0: Hey, Mercado Magistral! Gabriela Rodrigues aqui no nosso quarto episódio do podcast Marketing Digital para o Setor Magistral. E eu estou aqui hoje com Isabela Martins, a coordenadora do Multimídia da Consul Isabela, tudo bom?
1: Bom dia, Gabi. Tudo bem?
0: (risos) Tudo jóia. Estávamos aqui já nos altos papos antes de dar play, mas tudo bem. (risos) Pessoal, hoje a gente trouxe aqui um tema que talvez seja um pouco complexo, não diria que complexo, mas talvez cheio de tabus, alguns mistérios para as farmácias, que é sobre a edição, gravação e edição de vídeos dentro do mercado magistral. Isso porque muitas vezes uma farmácia, por exemplo, ou uma clínica, um consultório, uma clínica veterinária até, eles têm no máximo um iPhone, por exemplo, para realizar a captação de imagem, eles realizam vídeos para o Reels, para o Stories, para o IGTV, E muitas vezes a edição para até ali. Certa vez, tem uns dias isso, a Vanessa Veterinária, aqui da Consfarma, ela falou pra mim que os meus pets são lindos, só que eu sou péssima em fotografia. Ela falou que tudo que eu gravo fica feio, fica escuro, fica desfocado, que todas as fotos que eu tiro saem feias. E eu olhava as fotos deles e pensava, nossa, mas estão tão bonitinhos. Eu não via nada de errado nisso. Então, acho que esse papo de hoje vai servir até pra me ajudar, pra eu entender onde é que eu tô errando, porque que a Vanessa fala isso pra mim, porque a Vanessa é uma câmera profissional, né, gente? Eu não conta o hobby dela é fotografia. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você. Quem é que tem só aí o celular? Qual que é o básico que a gente precisa ficar atento para não receber essas críticas super tristes que eu recebi (risos) dos meus
1: stories? Gabi, muita gente pensa que o equipamento faz o vídeo, o filme. Isso é muito... Não é totalmente errado, mas muita gente com um iPhone, hoje em dia, faz produções profissionais. Então... É, o que, a primeira coisa que a pessoa tem que entender quando ela vai tirar uma foto, quando ela vai fazer um vídeo, é que aquilo, aquele vídeo ou aquela foto, ela é formada por luz, então, isso já muda muita coisa. Se você vai tirar foto de algo, de alguém, de algum produto, você tem que entender que você precisa que aquele, que aquele objeto que você vai fotografar ou filmar, ele esteja iluminado. Por exemplo, quando a Vanessa fala que que as suas fotos são muito escuras, provavelmente você tire a foto tampando a fonte de luz, ou você tire a foto sem pensar que o objeto tem tem que estar iluminado, então muitas vezes a gente está tão empolgada em tirar aquela foto do pet, que você fica (risos) na frente da da luz assim para poder tirar e aí a foto sai escura, sai ah, sec... fica
0: de costas para luz
1: isso, você acaba tampando a sua fonte de luz, fazendo com que o objeto que vai ser fotografado não fique iluminado. então muitas vezes os, os celulares eles não têm a capacidade a não ser é, iPhones por exemplo eles já tem por exemplo eles já têm uma capacidade maior de resolução que faz com que a sua foto não fique tão ruim mesmo em ambientes escuros. Mas, mesmo que você não tenha um iPhone, mesmo que você tenha um Android e não seja daqueles modelos tops, você consegue, ainda assim, fazer uma produção boa se você iluminar bem o ambiente. Então, quando você for fazer um vídeo para os seus Stories, para o Reels ou IGTV, certifique-se de que você está... É, de frente para uma fonte de luz. Então, por exemplo, faça na frente de uma janela, faça em um ambiente externo, e não assim debaixo do sol, porque a luz do sol ela é muito dura, ela faz com que o, a gente fique parecendo um fantasma, fique muito brilhando na região da testa, na região ah, das bochechas. Ah, faz sombra na olheira, né? Embaixo isso. dos cílios. Então, é importante que você esteja num lugar coberto que não tenha luz diretamente do sol, mas que seja um lugar bem iluminado. Isso já vai fazer uma diferença incrível no seu vídeo e na sua foto.
0: E se eu estou à noite, por exemplo, nossa, eu quero fazer um vídeo agora e eu posso escolher entre fazer de manhã com a luz do sol ou fazer à noite com a luz artificial.
1: O que, é que você indica? Da mesma forma, tem que ser um ambiente bem iluminado. A iluminação não vai ficar tão boa quanto se você tivesse feito com, de frente para uma janela num dia claro, por exemplo. Porém, você pode usar diversas fontes. Você pode usar uma lanterna, você pode usar uma bajur, você pode usar a luz do ambiente mesmo. Você pode acrescentar, por exemplo, se você quer melhorar assim, os seus vídeos e você só pode gravar à noite, você pode comprar, por exemplo, um softbox ou um ring light, que são aqueles... Aquelas luzinhas que as blogueiras usam, é, ajudam muito. E também o softbox, que é uma lâmpada dentro de uma caixa que tem um, uma espécie de um tecido, um plástico, um tecido que vai suavizar aquela luz que vai bater em você. Então não vai ficar aquela luz da lanterna direta na sua cara. Você é, bloqueia um pouco da passagem dessa luz com... Um, por exemplo, se você tiver uma lanterna e um papel manteiga, você cria alguma alguma forma de acoplar esse papel manteiga nessa lanterna e isso vai suavizar a luz. Então você já consegue hum. ter uma luz que não vai ser uma luz aquele negócio duro, aquela luz intensa no seu rosto. Ela vai ser uma luz mais difusa que vai fazer com que o seu vídeo fique iluminado. Nossa, não sabia dessa dica ainda do, do papel, hein? <risos> Sim. Papel manteiga, ele, ele ajuda né, a quebrar um galho, né? Mas se você tem condições de comprar um softbox, é só procurar no Mercado Livre, na Amazon, nesses sites assim de compras que você consegue encontrar muitas vezes por um preço bem acessível.
0: Entendi. E aí, quando a gente fala, então, da parte, por exemplo, de gravação, a gente tem que ter três cenários diferentes. Primeiro, o negócio que ele... Não tem um, um editor, eu estou tentando colocar na cabeça do mercado, a gente contratar uma pessoa de marketing para dentro da farmácia, do consultório, que seja, pelo menos uma pessoa. E a gente até vai falar disso no congresso. Só que naturalmente essa pessoa ela pode acabar precisando cuidar de muitas frentes do marketing. É gravação, edição de anúncio, de repente, endomarketing, cotação de embalagens personalizadas e por aí vai. Então, o primeiro cenário é quem não tem um editor profissional dentro da farmácia, tem uma pessoa que é de marketing, que não é especializada, digamos assim, audiovisual, só que essa pessoa também tem que cuidar da edição de vídeos. O segundo cenário, quem vai contratar um freelancer, por exemplo, que aí já é uma pessoa profissional, só que não precisa estar ali no dia a dia da farmácia, pode receber demandas esporádicas. E o terceiro cenário é quem quer contratar, por exemplo, uma agência, uma produtora de vídeos que já tem um trabalho... De autovisual, de, aí de grande expertise. Então, eu queria entrar nesses três tipos de cenário para a gente poder aconselhar essas empresas. O primeiro delas, um profissional interno de marketing. Uma pessoa que não é de audiovisual. Vamos chutar aí a minha área, publicidade, propaganda. Acho que é a sua área também, né? Sim. É de... <risos> é, quem tem um profissional desse dentro da farmácia? Pode ser, por exemplo, um estagiário. Uma pessoa que tá aprendendo. Tem algum... Um aplicativo ou algum software amador, talvez, que essa pessoa possa utilizar para
1: ajudar a farmácia nessa situação, na edição? Sim, existem aplicativos que são muito intuitivos para usar. E você consegue ter uma, uma, um bom resultado com eles. Então, nesse primeiro cenário que você diz da pessoa contratar um estagiário ou um profissional de marketing para cuidar de tudo, quando a gente fala cuidar de tudo, a gente está falando de uma farmácia só, de um ambiente só. Pode ser que pareça muita coisa, só que a pessoa, ela vai, ela, se ela souber dividir o, o tempo dela, programar o tempo dela, ela consegue incluir essas gravações e essas edições, porque se ela usar os aplicativos certos, ela vai conseguir otimizar o tempo dela. Então, é não é um bicho de sete cabeças como as pessoas pensam. Por exemplo, se ela se programar e e gravar dez Reels no mesmo dia, ela não precisa postar no mesmo dia, ela pode separar um dia só para gravação e edição, e nesse dia ela grava todos os Reels na parte da manhã, todos os IGTVs, todos os Stories que ela quer, ela já faz um planejamento antes, claro, ela já já grava tudo em um dia e na parte da tarde ela faz a edição desses vídeos então ela pode tirar um dia na semana para a gravação e edição desses vídeos hoje em dia até mesmo aqui na na Farma, nós temos algumas dicas de de aplicativos que essas pessoas podem usar de outro de softwares que ela pode instalar no computador dela que vai ajudar também que são bem intuitivos então uma pessoa é, consegue uma pessoa do marketing consegue é, facilmente se adaptar a essas a esses aplicativos a esse a esse meio do audiovisual né porque geralmente quem é do marketing tem uma veia assim para o audiovisual né tem um olharzinho ali gente Isso. e a, a pessoa ela tem que ter em mente o que ela tem ela precisa é, sonhar com aquele momento primeiro e de, a função dela depois vai ser captar aquilo. Então, primeiro, o que eu sempre falo, para uma pessoa conseguir é, realizar alguma coisa, ela precisa planejar muito bem, ela precisa se organizar muito bem. Então, não é impossível que uma pessoa, que essa pessoa que ela contratar para o marketing, é, não é impossível que ela consiga dar conta de, de um mini departamento de audiovisual. Entendi. E se eu for, por exemplo,
0: contratar um freelancer, um profissional que realmente é da área de audiovisual, só que eu tenho uma demanda esporádica, talvez um trailer, vamos surtar um trailer do lançamento de um produto por mês, por exemplo. quais que são os pré-requisitos que eu preciso ter para avaliar se esse profissional, se esse freelancer é de fato um bom profissional, se ele está me atendendo bem na farmácia?
1: Então, você pede, em primeiro lugar, o portfólio desse, desse profissional. Então, antes de tudo, existem plataformas como Behance, por exemplo, que você analisa o que o profissional já fez. Então quando você precisar anunciar, por exemplo, precisa de freelance, coloca no Facebook, no Instagram, nas suas histórias, você precisa de um freelance de audiovisual para fazer um vídeo, ou então se você procurar em plataformas de, de profissionais freelancers, então você a, vai vir muita gente. Então você, em primeiro lugar, seleciona aquelas pessoas que você você olhou no perfil e viu que que o trabalho dele é é compatível com aquilo que você já espera, que a estética do trabalho dele você gostou, você separa, depois você analisa um por um desses profissionais a fundo, depois você agenda uma reunião com esse profissional, onde você vai passar mais ou menos aquilo que você quer. E, vai fal... e depois esse profissional vai retornar para você um orçamento contendo o material que vai precisar para chegar naquele objetivo, quantas pessoas vai precisar, se ele vai precisar de algum assistente, alguma coisa. Então, se você tem algum projeto maior, às vezes vale a pena sim você contratar, se é um projeto maior e é um projeto esporádico, vale a pena contratar um freelancer para pra fazer esses projetos sim, porque às vezes você contrata, ah, eu não quero um departamento de marketing na minha empresa, eu quero, eu não tenho tanta demanda, então contratar um profissional para ficar lá todo dia para uma demanda que você tem uma vez no mês, que é para anunciar os produtos do mês, não vale a pena, então para isso vale a pena você realmente contratar, nesses casos, um profissional freelancer.
0: Entendi. Como que a gente escreve birrance Ou é Bihance?
1: B-E-H-A-N-C Perfeito <risos> Mas tem outros também tem... Você pode ir no Instagram mesmo Você já encontra vários profissionais E aí é só selecionar aqueles que estão perto de você Da nossa região E uma ideia boa também é colocar nos stories Alguém tem indicação de freelancer de audiovisual para passar Com certeza vai... Vai chover, porque a gente sempre tem um amigo que que é freelancer de audiovisual, não tem jeito. Entendi. E aí, no
0: caso de uma demanda muito grande nossa, talvez compense aí contratar uma produtora ou uma agência de publicidade faz esse trabalho de edição?
1: Depende muito do, do que você precisa. Porque depende do tamanho da sua farmácia, depende do tamanho do seu projeto. Porque você vai contratar uma produtora, é, na maior parte das vezes, você vai ter um gasto muito alto. Contratar as produtoras sejam para projetos grandes. É, um projeto grande, por, por exemplo, lançamento
0: de uma linha própria de cosméticos. Talvez uma linha que tenha creme, anti-aging,
1: é, gel de limpeza e por aí vai. Isso, no caso de um lançamento muito grande como esse, você pode se contratar uma produtora pra fazer uma coisa muito... num nível muito grande.
0: Muito sensível, né? Você tem que mostrar, por exemplo, a funcionalidade do produto, diferentes ângulos aí da, da atriz, por exemplo, que tá lá no vídeo. Eu já vi... É, acho que é a com às vezes, eles fazem alguns vídeos. E aí eu já imagino aquelas propagandas, assim, que vai iluminando uma embalagem de baixo pra cima. Que é, a embalagem cai vai na fechando. água e a água espirra. <risos> isso.
1: Isso é o trabalho de uma uma produtora. Uma produtora vai conseguir atingir esse nível que você espera bem mais facilmente do que você fazer isso com um celular. Então, para contratar uma produtora vai depender muito do do que você quer atingir, do do produto final que você deseja. Porque, ah, eu quero um lançamento do meu produto que eu jogo o meu produto na água e e as gotinhas façam em slow motion, assim, então provavelmente você vai conseguir isso, uma produtora vai ter recursos para te oferecer isso, bem mais fácil do que você tentar fazer isso com o seu celular, entendeu? Então nesse caso, se você quer uma produção muito grande, muito elaborada, com muitos recursos, se você tem recursos para fazer isso, no caso eu aconselharia uma produtora.
0: Entendi. E então, por exemplo, se eu quiser fazer um vídeo, vamos supor, câmera lenta, esse exemplo da embalagem caindo na água, eu imagino que eu precise, então, ter uma câmera específica para captar esse tipo de imagem, ou a farmácia, se quiser fazer algo bem despojado, ela consegue
1: fazer, por exemplo, no iPhone, esse tipo de captação? Consegue. Consegue facilmente, consegue fazer esse tipo de captação. É assim, tudo vai do conhecimento da pessoa que vai fazer. Então, se você contrata uma pessoa... É, proativa, uma pessoa que vai estudar, que vai fazer cursos d- dessa área, que vai buscar formas. Hoje a gente tem o um YouTube que ensina tudo. Né? <risos> se você colocar no YouTube como gravar com celular uma cena slow motion, você vai achar. Entendeu? Então se você contrata um profissional é, que ele seja proativo para buscar alternativas para fazer aquilo, você vai conseguir fazer, então é, você não vai chegar, por exemplo, no, no padrão visual de uma produtora que vai usar câmeras de última geração, que vai usar recursos maiores para poder fazer, mas com certeza você vai chegar no, no, no que você quer, que é a, o produto caindo em slow motion. A falta do equipa- de um equipamento super hiper top não faz com que você esteja atrás. Eu já vi pessoas com um celularzinho que não era muito top fazer coisas, assim, incríveis com o celular e e ser premiado por isso, entendeu? Então, não pense que você não pode começar porque você não tem recursos para contratar uma produtora, você não tem recursos para contratar um profissional... do audiovisual para sua empresa. Você pode com o seu celular dar uma estudada no YouTube, dar uma estudada, joga no Google aquilo que você pretende fazer e com um pouquinho de treino você, você consegue coisas assim que você olha e fala assim, nossa, eu achei que era bem mais difícil. Você vai conseguir com o tempo.
0: Você tem alguma... Um exemplo, por exemplo, talvez para eles irem praticando. Eu lembro que uma vez você me deu a ideia de aproximar a câmera do celular na porta da placa do multimídia, tampar com o dedo ou pausar ali no escuro e depois dar play tirando de um escuro para aparecer outra cena, por exemplo.
1: Isso, são, assim, é mais para o Reels, né? Que as pessoas fazem, também para o TikTok, são as transições. Então, se você também coloca no, no YouTube como fazer transições para Reels, como fazer transições para TikTok, existem várias e várias e várias, é, vários vídeos ensinando como fazer esse tipo de transição. Então, Jogando no Google você consegue fazer essas, essas transições, que é você girar, tem uma também que você está é, gravando, gira o celular para o lado direito, por exemplo, depois você pausa e na próxima cena você já começa a cena girando o celular. Pro mesmo lado. Então, quando você é, editar esse vídeo, vai parecer que fez um looping e chegou em outro ambiente. <risos> e é muito legal. A gente pode mais pra frente fazer algumas, dar algumas dicas, fazer alguns vídeos com dicas desse jeito para a pessoa fazer na farmácia dela.
0: Isso é bem legal. Eu vi um vídeo ontem de um casal que dava um pulinho assim e quando ele antes de tocar no chão ele já tava com outra roupa. Sim. Eu nem lembro qual era do
1: vídeo, mas eu achei, eu achei muito legal. Sim, são várias transições que que hoje em dia a gente consegue fazer e dá um dinamismo maior para o vídeo, né?
0: Falando em dinamismo, Isa, a respeito de cenários, por exemplo. Nossa, a proprietária da farmácia ela tem, por exemplo, um escritório. Esse, esse escritório é pequeno, vou chutar aí, tá gente, sei lá, 9 metros quadrados, vamos colocar. Então só tem um cantinho que talvez seja um cenário legal, que é uma poltrona como estante. Aí ela precisa reinventar esse espaço para não fazer todos os vídeos no mesmo lugar, né? Senão fica tudo parecendo a mesma coisa. Você tem alguma dica aí de reorganização de espaço, talvez? Achar um novo cenário, tentar gravar na rua, o que, é que ela pode fazer
1: nesse caso? Sim, gravar na rua pode ser um pouco mais complicado por causa dos barulhos que ela não tem controle, né? Um carro passando, um neném chorando, um cachorro latindo, então ela não vai ter muito controle na questão do áudio. Mas se ela tiver um cantinho em que ela consiga pendurar, por exemplo, um tecido, ela pode comprar vários tecidos diferentes, de cores diferentes, de estampas diferentes, e ela usa esses esses tecidos como cenário. Ela pode também comprar algumas coisas diferentes, como uma luminária, como uma capa para poltrona, ela já vai transformar em outra poltrona. Ela pode trocar alguns objetos da estante, fazendo com que pareça que foi mexido pelo menos. Então, ela pode mover para uma parede onde ela coloque uma luminária, onde ela coloque um banquinho. Então, ela pode, com alguns objetos, ela pode fazer vários cenários diferentes. Mas eu daria essa dica dos tecidos mesmo. Ela pode pendurar com com uma linha atrás, colocando alguns prendedores assim, ou um um suporte mesmo, se ela quiser. Ela pode comprar um suporte para pendurar tecido e aí ela vai ter sempre um cenário diferente.
0: E ela não precisa, né, por exemplo, ela não tem que fazer, um talvez, um vídeo diferente pra colocar no YouTube e no IGTV, ela pode fazer, por exemplo, um vídeo de 15 minutos, tirar um trechinho desse vídeo e editar pra colocar no IGTV? Porque o Instagram, o IGTV, ele não é monetizado hoje, só que o YouTube é. Então, talvez ela encontre uma forma de, com a mesma produção, com o mesmo cenário, o mesmo roteiro, ter um conteúdo pro YouTube e um conteúdo pro, pro Instagram dela.
1: Sim. Ela consegue, ela consegue, na verdade, é, fazer com que... Nesse vídeo do IGTV, ela consegue... Existem várias formas. Uma delas é, numa hora que ela vai revelar uma coisa muito importante, ela, ela fala para você conseguir essa informação, acesse o link na, na bio do meu canal do YouTube. Então, naquele momento revelador, que tá todo mundo esperando a informação ela vai ter essa informação se ela for para o YouTube. Mas é uma coisa que pode ser que algumas pessoas não, não gostem, mas geralmente a pessoa ela fica curiosa e vai lá saber se, ela, se é um assunto muito interessante. Se a pessoa conseguir prender a atenção do, do pessoal, eles, eles clicam no link e vão para o YouTube. Eles são direcionados para lá e ela continua a informação lá. Entendi.
0: Quando, antes de voltar na Contos Pharma, eu trabalhava em uma infoprodutora, uma produtora de... faziam produtos digitais e providenciavam um material de divulgação desses produtos. E a gente teve problemas, assim, muito sérios de ir alugar uma casa no Airbnb. Olha que legal, gente, às vezes você pega, assim, uma casa de 200 reais diária, vai lá e faz uma baita produção, grava vários vídeos, já tem estoque aí para três, seis meses de vídeo, fica a dica. Enfim, a gente pega essa casa do Airbnb, faz essa baita produção... E, só que a gente teve vários problemas com a parte de ambiente aberto. Então, tudo que era cenário aberto, assim, podíamos estar no meio do mato. Passava helicóptero, passava avião, isso a cada dois minutos. Então, a produção não rende. Então, gente, quando vocês forem procurar uma casa para gravar tranquilos, ok, que seja uma casa afastada. Só que, gente, pelo amor de Deus, peguem uma casa fechada e longe de aeroporto. Tá? Fica a dica, senão, assim, vocês desperdiçam dinheiro e eu já passei muito nervoso na vida porque não conseguíamos concluir a cota de gravações do dia. Fora que ficava horrível, né? O vídeo ia ser
1: editado, tinha mil cortes, mil correções por causa desses barulhos aí. Sim, uma coisa muito importante também é a questão do áudio, porque se você tiver um vídeo com uma qualidade de áudio ruim você não vai conseguir prender o espectador. Quem consegue assistir um vídeo que tá chiando o tempo todo? Por mais, é, por mais que o assunto seja um assunto que, que seja muito bom para aquela pessoa, um assunto que a pessoa goste muito, se o áudio estiver ruim, essa pessoa não vai ficar ouvindo o vídeo, né? É, provavelmente ela vá procurar outro vídeo que tenha a mesma informação, é, mas que tenha um áudio bom. Então, essa coisa de você ter interferência de áudio é muito importante você investir, às vezes, em um um celular que tenha uma captação boa de áudio, ou até mesmo você colocar o seu fone de ouvido e usar o microfone do seu fone de ouvido como um microfone de lapela para filtrar o o som, deixar ele mais próximo da sua boca, fazendo assim com que você tem uma qualidade de, de áudio melhor, porque o áudio ele, um áudio ruim ele destrói seu vídeo.
0: E nossa, é muito sério até, gente, para falando de qualidade envios de arquivos via WhatsApp. Às vezes eu vou mandar um vídeo no WhatsApp e ele tá muito pesado para ser enviado, beleza? Aí a gente compacta a qualidade do vídeo e manda pelo WhatsApp, sei lá, para o Lucas portilho ver, para o Neto ver antes da gente publicar, por exemplo. E eu queria dar uma dica pra vocês, que é, caso vocês tenham celular Android, que não é iPhone, e vocês recebem o vídeo de um profissional seu, vocês baixam ele, por mais que ele esteja aprovado, não postem direto. corrija me se eu estiver errada, Isa, mas prejudica a qualidade ao receber um arquivo compactado, né, pelo WhatsApp, e lá e é postar direto ele nas redes sociais pelo celular. É preferível publicar pelo notebook?
1: Sim, é quanto menos esse arquivo é compactado melhor ele vai ficar então se você precisa de uma versão menor para para postar nas redes sociais prefira enviar um link do iTransfer por exemplo ou enviar via uma nuvem no Drive e você baixa esse vídeo do Drive baixa esse link do do iTransfer e aí você publica esse vídeo nas suas redes sociais é, quando você passa pelo WhatsApp, mesmo que você transfira por arquivo ele perde muito a qualidade desse vídeo
0: entendi Isa, alguma dica a mais que você queira passar pra gente algum conselho que talvez seja útil pra farmácia na hora de captar a imagem ou editar
1: olha, eu se eu puder dar um conselho assim pra para alguém que quer ter um, um departamento de audiovisual, seja de uma pessoa só. É, planejamento. Planejamento e organização. Tudo que você faz com planejamento, que você faz bem organizado, você tem menos problemas lá na frente. Então, é, mesmo que você vai gravar com o seu celular ou vai, vai fazer com uma produtora, se planeje muito bem, se organize muito bem, que... Uma produção bem organizada, ela faz toda a diferença, tanto financeiramente como visualmente.
0: Perfeito, então. Isa, muito obrigada pela sua presença. Gente, eu gostaria que a Isa fizesse séries de vídeos para o nosso YouTube, para o nosso IGTV aí, (risos) dando mais dicas para vocês, isso lá pela Consfarma, tá bom? E no nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre não vídeo, mas imagem, edição gráfica, então espero que vocês gostem aí pra gente complementar é, nossos conteúdos <risos> da parte de comunicação visual. Muito obrigada, Isa. Qual que é o seu Instagram, caso o pessoal queira te mandar uma mensagem?
1: Meu Instagram é arroba, underline isa, underline com, z, Então, vai procura Isa com z, que provavelmente vai, vai encontrar. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Espero que em breve nós tenhamos mais conteúdos para falar de audiovisual.
0: Perfeito, então. Até a próxima, pessoal.
1: Tchau, tchau.